0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo Bien, hace dos semanas atrás eh, Estuve el fin de semana Pero no tenía que compartir el domingo Y eso significa que puedo hacer cosas el sábado Porque cuando tengo que compartir el domingo El sábado antes Quizás hago algo en la mañana Pero ya desde la tarde estoy enfocado En lo que voy a estar dando Entonces hace dos semanas atrás Estuve aquí en la ciudad Pero no me tocaba el domingo Entonces el sábado Mi esposa y yo llevamos a cuatro De nuestros seis nietos al parque Que siempre es una eh, excursión así bien interesante Terminamos nuestro tiempo en el parque Con los nietos y había un oxo cruzando un, una calle principal Y decidimos llevarlos al oxo para comprar algo Llegamos a la calle y había eh, dos carriles para acá Y luego un camión y luego dos para allá Y, y entonces estamos agarrando los nietos Porque dos son chiquititos para, para detenerlos Porque venía pasando carros Pasó un carro, nos pitó y, y veo Y es una persona de BDIN Viene otro carro, nos pita Otra persona de Vida ¡Hey! ¿Cómo está? Um, otro carro, tres Otro carro nos pita Y, 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 y yo les saludo y, y, y eran dos mujeres Y yo no sabía quiénes eran Pero yo pensé que me estaban pitando Nomás así <risa> Y Cala dice Son de y. <risa> Cruzamos en el camellón y venía persona por el otro lado y venía, parecía un desfile de personas le vi de in o todo el mundo vive cerca de ese Oxo o no sé, pero ustedes son muchos, ya están por todos lados. Entonces eh, fuimos, cruzamos, compramos eh, lo que compramos, fuimos a la casa y me puse a pensar, pensando en, 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 en tantas personas y luego pensando en... En caras de personas que vienen aquí Y son personas que desafortunadamente eh, Por simplemente mi trabajo que, que es comunicar Ya realmente lo que es el pastorado de la iglesia Lo he entregado a Alejandro Y, y ya lo que yo hago es, es comunico Y lidero la visión Hay muchos de ustedes que no conozco Entonces hoy Como vieron en la intro Hoy eh, Gracias a Dios no me entregaron un tema O sea, no estamos en una serie En donde me dice Juan Necesitas compartir de tal cosa Porque estamos en tal serie Hoy estamos entre series Entonces yo me puse a pensar Que si yo pudiera sentarme Y tomar un café Con cada uno de ustedes O sea, tener una... Una conversación, hablar contigo No lo que hago casi todos los domingos Pararme aquí y, y predicarles un mensaje Sino sentarme y hablar contigo ¿Qué te diría? ¿Qué es lo que? Porque pensando en que probablemente sea Nuestra única conversación ¿Qué es lo que yo te diría? Y, 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 y hay muchas personas cuando me ven eh, me ven en el estacionamiento, acá en, en diferentes partes y conversamos. Y, y dice: Oye, Juan, y yo voy a Vidin Y este, siempre que veo una persona, entro en cualquier lugar público y veo una persona sonreír, yo sé que, que viene aquí a yo, yo, ya me hace, hola, vienes a Vidin verdad? Sí, sí, sí. Y este, y, y, y frecuentemente me hace la pregunta: Juan, eh, yo tengo tiempo viniendo a Vidin. ¿qué, qué esperas? de mí o qué quieres para mí o simplemente me hace la pregunta qué quieres entonces hoy pensando en que en que puedo simplemente hablar con ustedes hoy quiero contestar su pregunta qué bueno que me hicieron la pregunta hoy yo quisiera decirles qué es mi deseo para ti mi deseo para ti, si tú y yo pudiéramos sentarnos y tomar un café ¿Qué es lo que yo te diría? Y yo lo pensé, lo pensé, lo pensé, lo pensé Y lo tengo desglosado en una frase Ahora para darte esa frase, para decirte qué es mi deseo para ti Quiero comenzar con, con otra frase para llevarnos a, a pensar un poco y es lo siguiente Si ser cristiano es aburrido para ti No estás haciéndolo bien Si ser un cristiano para ti es aburrido No lo estás haciendo bien Porque y escuchen bien El cristianismo no es aburrido nosotros los cristianos a veces somos aburridos Pero el cristianismo no La fe cristiana es una jornada súper emocionante Si lo haces bien El problema es Hay muchos que no lo hace bien Y desafortunadamente Su fe se vuelve vieja y estancada Vuelvo a decir Si ser un cristiano es aburrido para ti No lo estás hace, haciendo bien eh, Lo digo de otra forma Si, si tu fe Es Como te diré si, si tu versión de fe o, o más bien si tu versión Del cristianismo Es tan vainilla y parece que no importa No quiero ofenderte Pero quiero decirte Que hay algo que no sabes O hay algo que no estás haciendo bien Porque no es así Entonces Te presento una pregunta Para ya llevarte a la frase Que es mi deseo para ti ¿Qué puede Cambiarlo todo y sacarte de una fe vieja y estancada O prevenir a que tu fe se ponga así ¿Qué es? ¿Qué puede cambiarlo? Si tú, si tú estás aquí hoy o si tú me estás escuchando Y viste la frase, si ser un cristiano es aburrido para ti No lo estás haciendo bien Y entonces tú estás sentado en tu, en tu lugar o, o estás detrás de una computadora Viéndome o escuchándome Y tú en tu mente estás pensando mmm, Yo creo que esto soy yo Entonces la pregunta ¿Qué puede cambiarlo todo? ¿Qué puede sacarte de, 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 de una fe vieja? Una fe estancada Una, una fe que cuando, cuando tú piensas en, en, en Dios Tu relación con Dios Piensas en la iglesia Es como que Que puede cambiarlo todo, que puede cambiar esa fe, que, que puede despertarte, que puede llevarte a vivir una fe viva y, y emocionante. Y todos los días te, tener un, 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 una expectativa fuera de orden, lo que puede cambiarlo es mi deseo para ti. Ahora si estás tomando apuntes Saca un teléfono Porque vas a sacar la foto Y, y, y cada vez que tú piensas en Juan Y tú quieres, tú quieres saber ¿Qué es lo que Juan quiere para mí? Lo que vas a hacer Es vas a meterte en tu teléfono Y vas a buscar la foto Que estás al punto de tomar De algo que voy a poner aquí Lo que voy a poner Es mi deseo para ti Es más yo voy a hacer así Un pose así Lo voy a hacer. Y tú puedes sacar la foto, ¿ok? Ahí les va. Mi deseo para ti. Un acto valiente de obediencia que te cueste algo. Un acto valiente de obediencia. Que te cueste algo Quizás eso no es lo que tú quisieras para ti Pero eso es lo que yo quiero para ti Eso es lo que yo quiero para ti Yo quiero un acto de, 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 de Un acto valiente de obediencia Que te cueste algo No, quizás No todos los días Quizás No todas las semanas Quizás ni siquiera todos los meses. Pero de vez en cuando yo quiero que tú respondas a ese impulso interno que a veces sientes. Ese impulso que tiene un factor divino. Ahorita les hablo de eso. Ese factor, ese impulso que tiene un factor divino que te da un empujón para hacer algo. Eso es lo que yo quiero para ti. ¿De qué de, de explicarlo? Cada uno de nosotros de vez en cuando sentimos algo interno que nos impulsa, que, que, nos, que, que nos da un pequeño empujón. Yo lo estoy llamando un, un, un empujón Con un factor divino O sea es Dios que te empuja Y si pasa demasiado tiempo en nuestro interior, un empujón, luego otro empujón, luego otro Y nosotros mm, 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 mm. Si pasa demasiado tiempo Tu fe se va a vol volver un, un, una fe vieja, una fe estancada Una fe, lo voy a poner de, de esta forma Una fe echado a perder Has visto o has olido un, una comida que ya se pasó de su tiempo Se debería haber comido en tal tiempo, era tan rico, tan sabroso, tan increíble Pero se guardó y se guardó y se guardó y se guardó Y, se guardó, y luego se destapa el contenedor y uno dice uff está mal Desafortunadamente hay muchas, muchas, muchas personas que su vida espiritual es así Su vida espiritual pasó demasiado tiempo sin tomar una decisión Basado en ese impulso que te lleva Lo pongo de esta forma Una decisión que no sabes a dónde te va a llevar o cuánto te va a costar Pero que sabes en tu corazón Que Dios te está empujando A hacerlo Lo voy a repetir Esto es muy importante Para saber Para entender lo que yo estoy diciendo Cuando yo digo un acto valiente De obediencia que te cueste algo Lo que yo quiero para ti hoy Y para todos los días de tu vida Es un acto valiente De obediencia que te cueste algo ¿Qué significa? Una decisión que no sabes a dónde te va a llevar O cuánto te va a costar Pero sabes en tu corazón Que Dios Te está empujando a hacerlo Déjame explicarlo No estoy hablando de una locura No estoy hablando de una Me, me, me Voy voy a renunciar a mi trabajo Y a ver qué hace Dios eh, Me voy a casar Con la siguiente persona que conozco A ver qué hace Dios No, eh, eso son tonterías eso es necedad. No estoy hablando de tonterías, no estoy hablando de necedad. Yo estoy hablando de una decisión que está basado en lo que, lo, lo que estoy diciendo, en, en esos pequeños empujones de Dios. Dios te está empujando en tu interior. Sin embargo, lo que, lo que te está empuj, empujando a hacer, no sabes a dónde te podría llevar eso. Y no sabes cuánto te podría costar. Porque esto es lo que yo sé y lo mencioné Esperar demasiado tiempo sin responder al empujón de Dios Para hacer algo te lleva a estancarte Te lleva a, a, a tener una fe echado a perder Una fe no activa, una fe que pues oh, Dios, oh, la iglesia Oh a ver si me voy o no, no sé no sé si tengo ganas. Ah, mira, yo, yo sé cómo quitarte toda esa onda. Y es muy fácil. Un acto valiente de obediencia que te cueste algo. Y te prometo que tu actitud, que mi actitud será otra por completo. Ahora, hacer actos de, vali de, de, de valentía en obediencia a Dios. Es como un cristiano llega a ser Y voy a poner en un instante Una palabra aquí en la pantalla eh, Pero es una palabra que, que cristianos les gusta usar Y, y a veces es la meta de, de, de algunos cristianos Pero la forma de llegar eh, es totalmente equivocado Hacer actos de valentía en obediencia a Dios Es como un cristiano llega a ser un cristiano profundo profundo. Demasiadas veces cuando en la iglesia se habla de algo profundo es porque alguien habló algo que nadie entendió. Y uno le dice al otro, "No le entendí." El otro le dice, "Es porque eso estuvo profundo." O sea, nos referimos a profundo como que cosa que nadie entiende. Y ese es profundo. Y, y, y queremos estudiar las cosas profundas. ¿sí? Y relacionamos profundo a o confuso o a, 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 es, a gran estudio que va más allá. Que eso no es profundo. Yo te voy a describir qué significa la profundidad en una persona. O sea que, que un cristiano sea profundo ¿Qué es, que, que es profundo? Profundo es la transformación Que resulta de la obediencia personal a Dios La palabra transformación eh, si es, eh, significa cambio la, 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 profund, la, la profundidad o profundo es el cambio que resulta o la transformación que resulta de la obediencia a Dios. Profundo es cuando tú le dices sí a Dios aun cuando no sabes a dónde te va a llevar ese sí. ¿Tú quieres ser profundo? Así es como uno llega a ser profundo Profundo no se llega por estudiar Profundo no se llega para ir yendo al seminario Profundo no, 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 no es así que, 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 que tú memorizas la Biblia Y puedes citar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis Eso no es profundo Profundo es cuando uno cree en Dios a un nivel Que cree algo y da pasos Actúa sobre lo que cree. Profundo es cuando no puedes tocar el suelo. Alguna vez has estado nadando en una alberca, una piscina, y, y vas a esa parte que dice profundo. Y tú sabes, profundo probablemente es más hondo que mi estatura. Entonces. Tú te lanzas. Y, 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 y llegas y dices: No, pues hasta dónde. Y, pff, pff, llegas abajo y pones tus pies sobre el suelo. Y te das cuenta: Chihuahua <risa> está más arriba de mi cabeza. Incluso mis manos. Yo no puedo pararme aquí y vivir. Si algo no me ayuda O si alguien no me ayuda Déjame explicar Esa parte entre Tú tocando suelo Y donde puedes respirar Esa es la parte que Dios hace Cuando tú Haces esos eh, Das esos eh, pasos Valientes Un acto eh, valiente De obediencia Que te cueste algo es cuando te estás echando un brinco a la profundidad Te estás echando un brinco a aguas más profundas A las que tú puedes Y yo sé que eso nos vuelve loco Porque nosotros vivimos en una sociedad cuando, En donde queremos controlarlo todo Y queremos saberlo todo Antes de hacer cualquier cosa Queremos que todo esté seguro Amigos no hay nada en esta vida que es así Mucho menos en tu caminar con Dios Profundo es cuando no puedes tocar suelo, cuando se relaciona con tu vida espiritual. Profundo es obediencia sin un resultado garantizado. Eso es, eso es profundo. Y es ahí cuando crece tu fe, cuando se profundiza tu fe. Es ahí cuando, cuando tú, tú en obediencia a esos pequeños empujones de Dios. Tú actúas y no sabes no sabes cuánto te va a costar no sabes, no, 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 no sabes a dónde te va a llevar Pero tú dices eso lo creo Y voy a dar un paso Cuando tú haces eso Cuando, cuando en respuesta a esos pequeños empujones Tú actúas Llegas aquí a la iglesia yo te hago la pregunta Oye, ¿oraste hoy? ¿Sabe, ¿Sabe qué va a ser tu respuesta? Juan si yo oré hoy Juan no, no puedo dejar de orar Todo lo que yo hago en la vida es orar Yo me levanto en la mañana y Estoy hablando con Dios Yo me acuesto en la tarde y, y, y estoy hablando con Dios En la noche y estoy hablando con Dios Y, y lo único que estoy pensando es, es, es Dios Ahora sí a ver qué vas a hacer Qué vas a hacer Así que estoy súper enganchado con Dios ¿Por qué? Porque ahora estás viviendo tu fe Ahora estás actuando Dios te da un pequeño empujón Y tú respondes Y tú dices Ok, para yo tocar suelo Yo no puedo respirar Dios, tú, tú tendrás que levantarme A ese nivel Eso es fe Ahí es cuando tú abres la Biblia Y tú estás leyendo la Biblia Y parece que toda palabra te habla ¿Por qué? Por, no tiene nada que Tiene que ver contigo porque ahora te enganchaste con Dios Ahora estás actuando Sobre lo que Dios Esos empujones en tu interior Estás tan enganchado con Dios Y, y tan, tan a, a, así vinculado Sincronizado con Dios Que parece que ni puedes prestar atención al pecado ¿Por qué? Porque lo único que puedes hacer es Dios ahora sí, ahora sí Yo me atreví, yo te he creído Yo te he obedecido, ahora sí, ahora sí Ahora es tu oportunidad, ahora sí Bueno mañana, ok, pasado Está bien, pero ya Dios Júrale y estás tan enganchado Y todo es diferente Así no llegas a la iglesia Tres canciones Como siempre Tú llegas a la iglesia Comienzan a cantar una canción Y tú estás mirando esas palabras Y esas palabras cobran Otro significado no tiene nada que ver con quien toca la guitarra No tiene nada que ver con quien está Con quien está eh, cantando No tiene nada Tú estás mirando y cantando la canción Y estás llorando Y tu esposo te dice mi amor ¿qué te pasa y Dice ah, esta canción está increíble Y tu esposo te dice Ya, ya lo hemos cantado 25 mil veces <risa> Pero para ti ¿Por qué? Porque tú estás viviendo tu fe no tiene nada que ver con nadie más Vivir una vida cristiana emocionante No tiene que ver con nadie más No tiene que ver con la iglesia No tiene que ver con quien canta No tiene que, que ver con, 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 con quien predica Tiene que ver contigo Tiene que ver con, conmigo Por eso te digo Si pudiera yo tomar un café contigo Y decirte una sola cosa ¿sabes lo que te pediría? Un acto valiente De obediencia que te cueste algo, fe no es creer algo Fe es creer que algo es verdad y actúes Y actúes basado en eso lo que crees Y es en ese momento amigos cuando tu fe Cruza con la fidelidad de Dios Y cuando tu acto de fe Cruza con la fidelidad de Dios Experimentas a Dios En otra manera por completo Pero si esperas demasiado tiempo Si espero demasiado tiempo Y temo que muchos Esperamos demasiado tiempo fue, Nuestra fe se vuelve aburrida, estancada Nos enfocamos en saber más que actuar Te das cuenta que la vida cristiana No, no, no tiene que ver con, con, con aprender Tiene que ver con actuar sobre lo que uno aprende Por eso hay muchas personas Que tienen mucho, muy poco conocimiento de la Biblia y son cristianos Maduros y profundos Porque están actuando Sobre lo que saben Y hay personas que tienen Un conocimiento bárbaro Maestros Licenciados Doctorados de la Biblia Y su caminar de fe Apesta Y mi motivo Es no es ofender a nadie Mi motivo es ayudarte a entender Cómo se debe vivir la vida cristiana Amigos yo, 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 yo he visto personas caminar Ese camino está súper bien pavimentado Una persona que va a una iglesia Comienza a aprender y, y, Pero no lo pone en práctica Y entonces su, su enfoque está en aprender Y quiere aprender más Y, 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 y no actúa y cuando una persona es inactiva, su fe no se activa, su fe comienza a echarse a perder. Cuando la fe se echa a perder, la persona se vuelve eh, cínica, la, 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 la persona critica y la persona cree que debe de buscar más conocimiento. Entonces, eh, bueno, ¿qué, ¿qué otras cosas hay? ¿Qué otras clases hay? Y, y, o o escuche de un estudio bíblico que hay en tal barrio. Voy a ir al estudio bíblico y luego al estudio bíblico para saber más. O, o, o pienso, bueno, a lo mejor si me cambio de iglesia, ahora sí en esa iglesia a lo mejor puedo aprender más. Tú, ese camino, millones se han ido por ese camino. Porque Y todo buscando algo que arranque su fe Lo que arranca tu fe Es un acto valiente De obediencia que te cueste Y comienzas a experimentar a Dios Hace unos 15 años atrás yo fundé esta iglesia Queriendo fundar una iglesia Relevante, una iglesia a la que todos podrían llegar y sentirse cómodo Y eso sigue siendo una parte Pero mira, yo quiero ser honestos con ustedes Porque ya yo incluso Ni siquiera pastoreo directamente la iglesia Lidero todas nuestras iglesias pero yo veo el staff de vida rompiéndose la cabeza. Como le hacemos más interesante, echa más humo, compra más luces, ponle pantallas más grandes, más frío, menos frío, a ver qué hacemos. Y que esto, y le regalamos Starbucks a todo el mundo, y qué hacemos, y, y le sacamos fotos, y que, y entra y que, y, y rompiéndose la cabeza. Como para, para, y no tiene tu fe, no tiene nada que ver con la iglesia. Conozco personas viviendo una fe viva, radical, que están en las iglesias más aburridas que existen sobre la faz de la tierra. Iglesias cristianas, eh, católicas, tú mencionale el nombre, personas viviendo una fe viva y están viviendo increíblemente una relación con Dios y no tiene nada que ver con su iglesia. Estamos Sumamente equivocados Pensando que es la iglesia O es el que o ella que está parado Soy yo y eres tú Los que somos responsables Por lo que vivimos cada día Es por eso cuando Jesús estuvo Caminando aquí en la tierra Su invitación para la gente ¿Qué era? ¿Qué era? A ver, agarran un, 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 un librito para tomar apuntes No, ¿qué era su invitación? Su invitación es, sígueme Sígueme Ey, sígueme A cualquier persona La gente más mala, corrupta Los rateros, la gente Sígueme Sígueme, ¿por qué? Porque Jesús sabía En experimentarlo Su fe crecería y la única manera que tú y yo experimentamos a Dios es cuando le decimos sí a Él. Él está en esos pequeños empujones y cuando le decimos que sí, responder a esos pequeños empujones de Dios es lo que cambia todo. Es lo que te lleva a vivir una fe. Viva, una fe viva y, y Mira amigos to, todo lo que yo he vivido en mi vida Que tiene que ver con, con una fe viva con, con vivir todos los días como les dije Que me levanto en la mañana Y estoy sobrepasado de las aguas Estoy como que Dios tú vas a tener que hacer algo Eso es cada vez que yo he dado un paso Un acto valiente de obediencia Que me cueste algo todo lo increíble que Dios me ha permitido a mí experimentar Y la razón que cada mañana me levanto en, en la mañana Y no es que tengo que leer mi Biblia, quiero leer mi Biblia No es que quiero tengo que hablar con Dios, quiero hablar con Dios No es que quiero experimentar la vida junto con Él Es porque esos pequeños empujones me ha llevado a vivir una experiencia Y tú puedes vivir lo mismo Yo sé que hay personas en este lugar que, 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 que lo viven pero me preocupa personas Que a esos empujones Han esperado demasiado tiempo Y su fe se ha echado a perder Todo lo que experimento hoy El hecho que estamos aquí En este lugar hoy Es de un acto valiente De obediencia que ha costado Yo, yo me acuerdo hace años atrás Mi esposo y yo llevamos 15 años Aquí en esta nación En México Vivimos en la ciudad De, de, de de Guadalajara y yo Estaba liderando una escuela Bíblica y teníamos Como 150 alumnos en la escuela En ese entonces y, y De repente yo comencé a, a A sentir Un pequeño empujón de Dios En mi interior De que había más Que simplemente Ayudar A, a, a jóvenes y, y adultos a a conocer la Biblia y, y, y vivir sus vidas Basado en la Biblia que había más Y, y comencé a sentir un pequeño empujón Acerca de no solo Guadalajara, no solo México Acerca de América Latina y, y, y ese empujón me llevó a decir Ok Dios está bien Y Dios comenzó a empujarme A sacar la escuela de Guadalajara Y llevarlo a otra parte Y, 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 y eso, eso parece una locura una locura, 150 alumnos La escuela, la escuela creciendo y, 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 y todo Y de repente dices, nos vamos Pero yo sabía que Dios me está empujando Así, pequeño empujón y, y, y entonces yo dije Ok Dios está bien y di un paso Y un día me encuentro con una persona Si menciono su nombre, conocerían su nombre O en, por lo menos han escuchado De él Y, 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 y yo le comuniqué el deseo de... Yo, yo voy a sacar la escuela de, de Guadalajara y en una, en, en una conversación decidimos fusionar la escuela bíblica yo, que yo tenía con una escuela de música que él tenía en la ciudad de Durango. Imagínate llevar una, una escuela de 150 alumnos con todos los alumnos de Guadalajara a Durango. Órale. Vámonos. Yo sentí como Moisés saliendo De, de Guadalajara Así con ¡Ah! yo les Nadie estaba obligado a hacerlo Pero yo les animé Les dije vamos de ahí! ¡Oh! Todo el mundo te seguimos Juan Y nos vamos a Durango Y fusionamos la escuela Ahora tenemos 250, 300 alumnos Y estamos ahí en una escuela de música Y, 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 y de, de Biblia y, 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 y comienzo ya a dar pies A esos pequeños empujones de Dios En cuanto al liderazgo en América Latina Y en unos años comienzo, comienzo a, a viajar Toda América Latina y enseñar liderazgo A personas y, 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 y comencé a, a emocionarme Con, con, con el liderazgo y, y, y con ayudar a personas Ir a un lugar donde no podrían ir solos Estamos en Durango dos años y comienzo a sentir un pequeño, y escuchen muy bien, no fuerte, un pequeño empujón. Juan, tiempo de irte. A mí me fascinó Durango. Yo soy del rancho, yo soy de, así del campo. Yo salía en, en, a, a, a los cañones y a los lugares preciosos y, y había mucho animal y qué sé, yo fascinado. Y Dios dice, y ahora ¿A dónde? Yo comencé a sentir Ese pequeño empujón Te quiero decir algo Con esos pequeños empujones Dios no te va a decir todo Es un empujón Es, es, es un es, es un pequeño cuando, cuando busqué en el diccionario Empujón Un sinón, sinómeno, ¿cómo se sinónimo Sinónimo era codazo, ligeramente Cuando Dios te dice pa, Y tú dices como que lo sentí Pero qué será que esto Y yo sentí un codazo así ligero de Dios Diciendo es momento de irte de aquí ¿A dónde me voy? No me dijo nada Yo hablé con Carla y dije nos vamos ¿A dónde nos vamos? No sé y nos sentamos y comenzamos a pensar, bueno, podemos regresar a Guadalajara, todavía hemos, tenemos una casa en Guadalajara y dije, meh, yo no quiero regresar a Guadalajara, Esa es ciudad conflictiva. No, no, no. Una ciudad grande donde puedo llegar a, a cualquier parte de América Latina rápido y qué sé yo, bueno, Puebla, mmm, Ciudad de México, mmm, y Monterrey. Órale, vamos a tomar un viaje a Monterrey y vamos a ver qué sentimos. Tomamos un viaje a Monterrey. Estamos en un hotel en, en Monterrey mirando la ciudad. Le digo, me, me, me gusta, me gusta el norteño, porque el norteño como que Abraza el mundo, no no, no es como la gente del Bajío que, que, que todo gira alrededor de su, de, 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 de su pueblo y qué sé yo. Y, perdón, si hay alguien del Bajío aquí en este lugar, eh, necesitan cambiar, ¿eh? Pero la gente del norte, así que el mundo y el y este, el otro, dije, me gusta el norte. Y, 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 y Dios dinos dónde. Dios no me dijo dónde, Dios me dijo, vete. Hoy me voy, ¿a dónde? No sé. Entonces yo dije, pues yo me voy a donde se me pega la gana. Entonces estaba en Monterrey, me gustó el norte, pero dije, aquí dos cosas no me gustan. Monterrey es caro y aquí hace mucho calor. Y yo crecí donde hay mucha nieve. No me gusta el calor. Y de la nada yo yo, yo yo le dije acá, ¿y qué tal si nos quedamos ahí cerca, pero nos vamos más alto? Nos vamos para Saltillo. Órale, está bien. Nos vamos para Saltillo. Y así llegamos. Personas me preguntan, ¿y cómo? ¿Y por qué Saltillo? Y yo les digo, porque se me pegó la gana, porque aquí es más fresco que Monterrey. Y, y, y creen que les estoy vacilando. Es la verdad. Ahora, ahora yo miro hacia atrás 15 años y digo, wow, qué plan de Dios. Yo vine aquí para establecer mi organización de liderazgo, no para plantar una iglesia. Ni por acá me había cruzado la mente. Estamos aquí un año y medio y, y estoy en mis viajes a América Latina y haciendo y deshaciendo y qué sé yo y todo eso y comienzo a sentir de repente, ese codazo fue un poco más fuerte, así un, un, un empujón un poco más fuerte, un codazo que Dios dice y quiero que comiences una iglesia y yo le dije no, ahora sí no, me empujó y yo le empujé. Dios no tiene problema con eso Y le dije no, no, no Tengo dos trabajos Dos organizaciones Trabajo todos los días de la semana Menos los domingos No Y luché una, un mes, dos meses, tres meses Cuatro meses, cinco meses El sexto, sexto mes Yo dije ok Está bien, está bien Yo tengo una idea Voy a hablar con el pastor En la iglesia donde yo me congregaba En ese entonces Le dije mira Esto es lo que estoy sintiendo Le pinto todo un cuadro Y me dice chido está bien Excelente. Y dije, bueno, tú lo haces y yo te apoyo. Bien, bien, pero, pero no hacía nada y no hacía nada. Ya después de cómo dije, nah, ese loco no va a hacer nada. Pasó otro mes. Dios me empuja, yo le empujo. Yo me dice no, no, y entonces, entonces yo dije, bueno, está bien. Entonces salí en una cena con Carla. Carla es mi esposa, ustedes que no la conocen. Y le digo, Carla, mira, esto es lo que estoy sintiendo. Estoy sintiendo. Que Saltío necesita una iglesia diferente Y le pinto toda una visión de una iglesia diferente Y interesada de, ella, de este, el otro Perfecto, y le dije, mira Y esto es lo que yo creo Yo no tengo tiempo Pero yo creo que tú <risa> sí, Le dije, que tú debes Que tú debes pastor, Y tú debes de, de, de plantar la iglesia Y yo te apoyo no te voy a decir lo que me dijo. Pero me mandó por un tubo. Y le dije, bueno, entonces lo, no sé, a lo, a lo mejor es. Y, y eso es lo que me dijo. Así. Ah, Dice, nosotros, tú tienes un día que no trabajas, el domingo, y ahora quieres trabajar ese día. O sea, cuando Dios te comienza a empujar a, en, en algo tú no vas a saber cómo se va a llevar a cabo e incluso tú vas a pensar no, pero eso me rebasa yo no, no puedo exactamente las aguas te rebasa y tú necesitas a Dios y Dios seguía empujando ya yo dije Dios, pero Dios yo no soy pastor yo claramente le dije, Dios, los pastores que yo conozco son gente muy amable, son gente que les fascina a la gente, que quiere aconsejar a la gente y, y, y le interesa mucho a la gente. Yo no. Perdón que sea muy honesto con usted. Ahora, yo, yo amo a la gente, pero no tengo una personalidad de que, ay, no puedo esperar hasta estar con más gente. Ya por fin le dije, ya, ya, ya está bien, lo voy a hacer. Ocho meses después de ese primer, primer codazo, le dije, está bien. Un acto valiente de obediencia que te cuesta algo. El sí tú no sabes a dónde te va a llevar. Te digo una cosa. A veces tenemos videos de bautismos Son los bautismos de algunos de ustedes Y ustedes cuentan su historia Y yo estoy mirando la pantalla porque no No conozco tu historia Y escucho tu historia Los miles de veces que Carlos y yo regresamos a la casa Y, y nos miramos a decir ¿y, ¿Y qué si no hubiéramos dicho que sí? ¿Qué si no hubiéramos dicho que sí? Y Dios te ha empujado Dios te ha dado un pequeño codazo Y yo no sé qué es algunos de ustedes sí necesitan dejar ese trabajo. Otros necesitan aceptar un trabajo que por meses han dicho, no, eso me rebasa, no, eso es demasiado grande, no, eso es demasiado para mí. Otros de ustedes, Dios les ha empujado muchísimas veces de salirse de su comodidad, irse en un viaje misionero por unas semanas simplemente para, para, para poder palpitar las necesidades de otros y como otros viven en nuestra generación no sé no sé qué es lo que dios te está empujando a, a ti a hacer pero Podrá ser algo como dejar alguna relación. Joven señorita tienes demasiado tiempo con esa persona y tú sabes, esa relación no va por un buen camino Y Dios te ha empujado, te ha empujado, te ha empujado, te ha empujado Pregunta a otras personas que Dios les ha empujado y dijeron que no, pregúntales qué tal Dios siempre tiene algo mejor, Dios ha puesto en tu, en, 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 dentro de ti, te está empujando a, a por fin comenzar esa empresa que lo has visionado, que lo has pensado, que incluso has escrito diferentes planes y cosas, pero, pero ahí estás y Dios te está empujando y te está empujando porque tú no te puedes imaginar lo que Dios tiene para ti. Vas a tener que depender de Él, si sí, te va a costar, sí. Pero no hay nada mejor como despertarte en la mañana lo primero que haces es, Dios, te necesito. Ahí es cuando tu fe está vivo, ahí es cuando tu fe está activo. Pero muchos de nosotros hacemos lo que un joven Y un Señor le hizo a Jesús Hace mucho tiempo atrás Jesús está caminando y se voltea con un, un Señor Y le da una invitación Su invitación fue sígueme Sígueme ¿Y sabe lo que ese, esa persona le dijo a Jesús? Lo pongo aquí en la pantalla Señor le contestó Primero déjame ir a enterrar a mi Padre o sea, primero Sí, 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 pero Hay algo Oye, y ojo Qué excusa tan ridícula Su padre ni siquiera estaba muerto Esa cultura es igual que nuestra cultura Una persona fallece en ese instante Estás corriendo porque es tiempo de velar a La persona y enterrar a la persona Antes de más o menos 24 horas Su padre no estaba muerto Estaba siguiendo a Jesús Era una excusa diciendo Primero déjame a mí arreglar algunas cosas a otro Jesús le invita Y no, no se imaginan la invitación le, 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 le da Como era una invitación para cambiar Planeta Tierra Le hace la pregunta Oye sígueme y la otra persona dijo lo siguiente Otro afirmó te seguiré Pero primero Déjame despedirme de mi familia Y tú dirías Ah bueno eso no es mucho Pero fíjate Que las dos personas tenían Una palabra en común Primero, lo mío. Sí, 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 Dios, yo sé que me estás invitando a, a vivir una vida de fe. Yo sé que me estás invitando a, a dar un paso, pero, pero primero. Y esas excusas llevan a personas a vivir una fe pasada, vieja, estancada, echada a perder. Y no es el plan de Dios para ti Entonces Si tú y yo pudiéramos tomar un café Y tú me Me dijeras Juan Dime una cosa Solo una cosa Que me podrá servir Lo que yo te diría Y te pediría Es un acto valiente De obediencia Que te cueste algo porque conocerás a Dios En una forma Como no te imaginas Y tu fe Se vivificará Adán si puedes pasar por favor Quiero terminar de esta forma Cierran sus ojos por favor Mientras yo estoy hablando Yo sé que Dios Está dando un pequeño empujón Algunos que están en este lugar y es un empujón que has sentido antes y has dicho no o has dicho bueno espérame primero déjame y Dios te está diciendo ok te voy a dar ese pequeño codazo otra vez te voy a permitir pensar y ver y sentir otra vez lo que te estoy pidiendo yo quiero invitarte a ti a comprometerte con él hoy Hacerlo, Comprometerte con Dios Hacerlo Mientras yo estoy orando Que tú le digas a Dios Dios Sé que me has Pedido que yo haga Sé, me ha, sé que me has estado empujando Que yo haga Hoy Me comprometo contigo Que saliendo de este lugar Ya voy a comenzar a actuar Incluso actuar quizás significa que en la salida hoy tú le vas a decir a alguien lo que vas a hacer. Puede ser tu pareja, puede ser lo que sea. Yo voy a orar, yo te animo a ti. A tú platicar directo con tu padre que te ha estado empujando y que le digas que sí. Lo hacemos ahora. Padre yo te pido por cada uno de nosotros que hemos escuchado este mensaje Este mensaje Señor siento que es tan, tan, tan vital Vital para cada uno de nosotros para vivir nuestra fe Como tú nos has destinado a vivir la fe Caminando contigo, escuchándote y obedeciéndote. Y, y, y donde nuestra fe se cruza con tu fidelidad, vemos cosas fuera de este mundo. Yo te pido, Señor, por cada persona que en este momento te está diciendo sí. Te pido, Señor, que tú demuestres fiel y poderoso con ellos en esa decisión y en ese comenzar a caminar actuando y viviendo en esa fe te pido por cada uno de ellos Señor en nombre de Jesús Amén Gracias por haber escuchado este podcast de Vida Insaltillo